0: Witajcie, Maciej Żybek, 3 Podcast, odcinek 33. Zapraszam do wysłuchania dalszej części mojej rozmowy z Eweliną Pisarek. Zaczynamy dokładnie w tym samym miejscu, tym samym pytaniem, gdzie kończył się odcinek poprzedni. Mam nadzieję, że znajdziecie tu dla siebie wiele ciekawych informacji. Dla mnie był to bardzo fajnie spędzony czas. Zapraszam. No właśnie pierwsze i trzecie miejsce, wielki szum, nowe gwiazdy polskiego triatlonu. Ja też już sobie, jak spojrzałem na te wyniki, to pomyślałem, Jan, no to wiedziałem, że chwilę później wiedziałem, że będzie chciała poprawiać ten wynik, z czego się jakby bardzo cieszyłem, bo wiadomo, że ta Nicea udowodniła, że w Barcelonie nie przewiozła się helikopterem czy motorem przez trasę kolarską, tylko rzeczywiście to był bardzo dobry wynik, czyli kwalifikacja w Nicei. No i oczekiwania, teraz dwie nasze dziewczyny będą walczyć o Mistrzostwo Świata na Hawajach, ale jak spojrzałem na wynikanie Lichowicz-Werpa, dziewiąte miejsce w kategorii wiekowej, no to jest taki zimny prysznic, prawda? Że to wcale nie jest tak łatwo.
1: Nie, w ogóle nasza grupa wiekowa jest bardzo mocna i o tym tutaj trzeba powiedzieć, że my zawsze jak startujemy czy w połówce, czy w pełnym Ironmanie jesteśmy w pierwszej dziesiątce Open, a poza tym zazwyczaj robimy najlepsze czasy w amatorkach, więc y, uważam, że nasz poziom y, no, naszej grupy wiekowej jest naprawdę naprawdę mocny, więc y, y, wiadomo, że tutaj pojawiają się takie nazwiska jak Ryf, y, która, która jest poza zasięgiem, ona wygrywa z naszymi chłopakami tak naprawdę z y, The <laughs> i z pro, i, i z kategorii wiekowych, więc tak naprawdę...
0: Powiedziałbym, że wygrywa w podskokach. Ten tak. film był przerażający z Gdyni, z mety.
1: Tak, oczywiście można tutaj tak jakby też wspomnieć o tym, że nie wiadomo jak tam chłopaki walczyli ze sobą, bo może być tak, że dwa ostatnie kilometry robili mega szybką przebieżkę. Czy tam mega ostat... Tak jakby ten wyścig między sobą rozgrywali te dwa kilometry na przykład mogli mieć bardzo mocne i dlatego mogli tak dobiec do, do mety, bo pewnie walka Mistrzostwa Polskiej się rządzi swoimi prawami, patrzy mhm. się na siebie, a nie to na, na niech zawodników. Na więc to też tak jakby można te, też na to, na to popatrzeć, ale um, ja patrząc też na wyniki Ani, bo trzeba powiedzieć, że siódma była dziewczyna, która była druga za mną w Gdyni. E, e, Lens, La, e, Chyba Lens. To, Nie wiem, czy Lens, dobrze. Lens. Tak. Lens. Mm-hmm. E, więc tak naprawdę ona była siódma, więc tak jakby widać, że jesteśmy w tej pierwszej dziesiątce, ale świat jest mocny, tak? Nasza kategoria jest mocna, no. Walczymy. Ja, ja, ja chciałabym, żeby, żeby poszło nam jak najlepiej i Ani i Mi na Hawajach, żebyśmy zawalczyły, czy to będzie w pierwsza dziesiątka, czy będzie pierwsza trójka. Różnie może być, Ale tak? A może taki być
0: taki że, że wiesz, ten króliczek być może da się go złapać? Yy,
1: nie wiem. Ciężko mi powiedzieć. Powiem tak, że ja mam ten sezon bardzo długi i ja już jestem troszkę zmęczona tak jakby trenowaniem samym w sobie. Dlatego mówię, że już chciałabym, żeby to, to, to nastąpiło. Bo w tym sezonie, w przeciwieństwie do zeszłego sezonu, startowałam tylko na większość na długich dystansach i wszystkie zawody robiłam na takim zmęczeniu. Od Tatramena po Gdynie właśnie, po po, po, nawet, nawet ten Sieraków, tak jakby wszystko jest w treningu, więc ja nie czułam takiej mocy na zawodach, tak jak, tak jak powinnam czuć czasami, nie? Tak jakby Warszawa była takim może trochę przełamaniem, ale to też takie, to, to nie było jeszcze to. Więc ja czekam na zawody, w których będę czuła się naprawdę, że jestem mocna. Na razie jeszcze naprawdę tego nie było. Nie, hmm. nie czułam, nie czułam tego jeszcze.
0: A jak wygląda takie przygotowanie u ciebie w sezonie? Wiesz, czy masz obozy, czy masz jakieś takie specjalne okresy, czy masz um, specjalne formy przygotowania? Tutaj trochę na przykład nawiązuję do naszych spotkań, na falenicy. Ty biegałaś biegi górskie w falenicy, które są taką specyficzną formą budowania siły zimą, prawda?
1: Tak, tak. No, generalnie to jest tak, że ja zeszły sezon miałam wszystko budowane na zasadzie takiej wydolności tlenowej. Bardzo miałam akcent, bardzo mało miałam akcentów jakichś takich mocniejszych i w bieganiu i w rowerze. Bardzo mało interwałów, więc i też te objętości nie były za duże. No i po tej, po tej Barcelonie chyba trenerów uwierzył, że możemy coś, coś więcej zrobić. No i postanowiliśmy rzeczywiście, że to ja chciałabym zrobić tą kwalifikację na Hawaje i wybrałam sobie start na początku roku, żeby móc się jeszcze zregenerować przed Hawajami. Więc dla mnie to było mega ważne, żeby zrobić coś, co jest w Europie, co będzie w, tak jakby tańszą trochę formą, no żeby wyjechać na zawody i żeby mnie było na to stać. No i, i ta nicea się pojawiło, pojawiła po prostu w czerwcu, więc stwierdziłam, że będzie nicea, będzie górski start. No i tak naprawdę w tym roku od stycznia zaczęliśmy wplatać jakieś akcenty mocniej w mój trening i trener lubi, żeby lubi, znaczy lubi, w, wpisuje mi w treningi krosy, po prostu weekendowe krosy, więc ja zamiast robić krosy, gdzie wie, wiemy jakie warunki są w Warszawie i, i poszukać terenu, który jest taki bardziej krosowy, górzysty, jest bardzo trudno. Więc ja stwierdziłam, że wolę jeździć na zawody do falenicy, gdzie tam zrobię mocny cross i, i to będzie i, i forma rywalizacji i też spotkanie z ludźmi, więc dlatego ta falenica się wplotła w przygotowania. Poza tym ja lubię startować w zawodach jako, jako t- taki start treningowy powiedzmy, bo jest większa mobilizacja, jest, nie wiem, wydaje mi się, że wtedy więcej dużo z siebie daje. Ja bardzo nie lubię biegać na treningach Takiego drugiego, tak jak mamy ten, po, po tlenowej wydolności, ten drugi zakres jest dla mnie zawsze ciężki. I jak mi trener wpisuje 10-12 km intensywnie, to moja głowa tego na treningu nie wytrzymuje. Na zawodach nie mam problemu, więc ja wybieram sobie biegi po prostu.
0: W a, a jako zawodniczka, takie przygotowanie siłowe, wolałaś na siłowni, czy wolałaś, czy inaczej, czy było bardziej skuteczne na siłowni, czy jako ćwiczona siła biegowa?
1: Ja w ogóle jestem, jestem Jestem fizjoterapeutką i też pracuję z ludźmi jako trener takiego przygotowania motorycznego, więc ja uważam, że każdy zawodnik w w zasadzie w każdym sporcie powinien robić przygotowanie siłowe, specyficzne dla danej dyscypliny, ale też dodatkowe, tak jakby w okresie przygotowawczym, czyli specyficzne mówię, mogą być w bieganiu czy podbiegi, czy wieloskoki, czy skipy i tak dalej, ale tak jakby przygotowanie siłowe różnych partii mięśniowych, nie tylko nóg, ale brzucha, rąk, jest bardzo potrzebne. Więc ja w tym roku robiłam jak najbardziej takie obwodowe ćwiczenia siłowe z ciężarami. Później niestety, jak mi zaczęły wchodzić objętości, to ze względu na pracę, to tak jakby tego czasu mi brakowało na te wszystkie treningi i i, i trochę miałam przerwy, co co myślę, że za rok sobie tego nie odpuszczę. No i tak naprawdę teraz... jest też tak zawsze No, ale jest rzeczywiście ciężko. Jak, Jak mam dwa treningi dziennie, czasami pływanie i... nie wiem, czy rower, czy bieganie i dochodzi mi praca i jeszcze mam zrobić jeden trening siłowy, jako trzeci trening, to następnego dnia po prostu jestem tak nieefektywna w pracy i tak mi się chce spać, że no, że to jest za dużo. Więc tutaj ja walczyłam trochę z trenerem, żeby mi może odrzucił coś wydolnościowego, żeby weszła na to siła. I takie były próby różne, ale myślę, że docieramy się jeszcze między sobą i i myślę, że tak jakby te kolejne lata znowu będą trochę inne. Ja teraz w okresie przed, przed Hawajami też robię trening siłowy. I staram się przynajmniej go robić raz, dwa razy w tygodniu. Ale jest to trening troszeczkę taki siłowy, ale na podtrzymanie. Nie, nie z, też z ciężarami, ale w troszkę w innej formie. Trochę, trochę bardziej eksplozywny, dynamiczny. Więc uważam, że to przez cały sezon każdy powinien kontynuować. Tak? To jest mega istotne, bo... Bo to im my bardziej jesteśmy silniejsi na obwodzie, to na pewno się przełoży później na ekonomikę ruchu samego. I czy na rowerze, czy na bieganiu, czy wpływaniu. To na pewno odda. Ja, ja wierzę w to, że tak jest.
0: Jasne, pamiętam takie sytuacje, w których niestety zdarzało się, że mnie wyprzedzałaś. I to był taki moment, kiedy było mi już bardzo ciężko. Ty zwykle tam biegasz na trzy tempa, więc to się działo zwykle na jakimś ostatnim okrążeniu. I robiłaś to z taką bardzo dużą lekkością. Wiesz, mam nadzieję, że nie biegło ci się lekko, ale generalnie biegłaś taką fajną, lekką techniką to też bardzo szybko mi uzmysławiało na przykład, że ja jestem strasznie spięty w tym momencie, prawda? I próbowałem sobie pobiec to trochę luźniej. Okazywało się, że przez jakiś czas nawet daje się to pobiec szybciej. Oczywiście nie jestem przyzwyczajony do tego, żeby się rozluźnić w tak dużej intensywności, więc nie trwało to zbyt długo, ale to było takim bardzo dobrym świadectwem na to, że rozluźniona, niby słabsza, słaba płeć i tak dalej. Wiesz, osoba mija cię, e, mija cię, i to pokazuje, jak ważne jest w ogóle takie Twoje ogólne rozluźnienie, e, jak ważna jest technika. Marcin Nagórek pisze w, we wrześniowym bieganiu o tym, że rzeczywiście w takim felietonie punkty za technikę chyba że rzeczywiście to jest bardzo ważne. Natomiast my amatorzy siedzący całymi dniami za biurkami próbujemy, próbujemy zrobić coś, co jest dla nas niewykonalne. Czyli wiesz, no, robimy jakieś rozciąganie, a potem siadamy za biurkiem i to wszystko w nas zarasta. Twoim zdaniem warto walczyć o tą technikę u amatorów, czy po prostu jest za dużo wysiłku, za zbyt małe efekty. Ja jestem w ogóle wielkim fanem tego całego podejścia, tych prób technicznych, mimo, że nie mam z tym jakichś mega sukcesów, ale jakieś mam takie dziwne wrażenie, że może coś w tym jest. Jak to... W twoim zdaniem z punktu widzenia terapeuty. Muszę zacząć skracać to hmm. pytanie.
1: Macie, ja <głos> uważam, że generalnie u każdego jest ważne to, żeby poprawiać technikę. I ja będąc, szkoląc się w ogóle na różnych kursach z przygotowania motorycznego, mieliśmy pokazane, mieliśmy taki moment na kursie, kiedy budowaliśmy szybkość na przykład i mieliśmy nagrywane filmiki, w którym na 20 metrach, 30 metrach mierzone fotokomórki, mierzony bieg danej osoby i grupa oceniała, jak jak człowiek biega, tak? I po po czym dostawała takie informacje, takie drille specjalne, co ma poprawić w tym biegu. Od prowadzenia nogi, prowadzenia rąk, wykonując jedno ćwiczenie, 15 powtórzeń, tak jakby pod kątem tego, co źle robiła i ona biegła z powrotem te 20-30 metrów, i okazywało się, że czas na takim dystansie potrafił być o sekundę na przykład lepszy, tak? Co, bo, I to były osoby z różnej dziedziny. Były biega, byli, był, ja biegałam kiedyś, tak? Więc tak jakby mnie można byłoby oceniać i, i poprawiać, ale były też osoby, które są zupełnie dalekie od biegania, od sportów wytrzymałościowych. Byli ludzie z siłowni, trenerzy, fizjoterapeuci, różnie, tak jakby zajmujący się różnymi sportami. Co się okazuje, że da się to poprawić, tak? Wystarczy tak jakby wiedza odpowiednia, odpowiednie ćwiczenie, bo to nie jest tak, że my musimy robić wszystko, bo każdy jest inny. Każdy inaczej prowadzi ręce, każdy inaczej prowadzi nogi, więc, więc sama nauka i drille, które możemy wprowadzić w rozgrzewkę, w, no tak naprawdę w rozgrzewkę. Mi się wydaje, że to jest, to jest najłatwiejsze, żeby wprowadzić w rozgrzewkę ćwiczenia, które są odpowiednie dla nas. No i dodatkowo przygotowanie siłowe całego ciała powoduje, że ekonomika ruchu nam się po prostu pole. bo my jesteśmy bardziej wydolni, żeby pracować w ładnym układzie ruchu. Więc moim zdaniem, czy czy maraton, czy czy amator, czy czy osoba, która jest naprawdę profesjonalistą, to zawsze przynosi efekty. I moim zdaniem teraz na szczęście trendy w sporcie są coraz, trendy takiej sportu siłowego i profilaktyki Jest coraz większa, świadomość ludzi jest coraz większa, świadomość trenerów jest coraz większa. Ja jak pracowałam w Centrum Rehabilitacji Sportowej, opiekowaliśmy się Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki i tam przychodzili zawodnicy, którzy naprawdę bardzo szybko biegają i daleko rzucają i są naprawdę świetni w swojej swojej dziedzinie, a mimo to można było u nich jeszcze dużo poprawić. I co się okazuje, że później oni robią lepsze wyniki właśnie takimi ćwiczeniami, bo Bo kiedyś to lekko atleta musiał, nie wiem, biegacz długodystansowo, po prostu biegał. Siłownia była zakazana. To jest mega potrzebne, żeby, żeby te mięśnie... Oczywiście to jest tak, że trening siłowy mamy różny. My nie robimy ćwiczeń, które mają nam poprawić masę mięśniową, czy siłę taką, stricte siłę... Yy, że mamy być duzi. Tak, na bicka. Tylko właśnie siłę eksplozywną. Siłę, siłę jako siłę. My robimy z ciężarem nie wiem, jedno, dwa powtórzenia, ale z dużym ciężarem. Nie, nie z samym gryfem. Nie robimy po 20-50 powtórzeń, nie wiem, przysiadów, bo my pracujemy na długim mięśniu, tak? On ma być silny, a ma być, ma być silny po prostu, nieduży, tak? Więc mm-hmm. to można zrobić. Tylko to jest kwestia tak jakby wiedzy i, i podejścia, bo yy, trenerzy, którzy pracują ze sportowcami i, i mają świadomość Świadomość tego, to nie wiedzą, jak poprowadzić tego, takiego zawodnika. Więc jeżeli jesteśmy świadomi tego i trafimy do odpowiednich osób, to jest tylko na plus.
0: Ja pamiętam taką sytuację z obozu w Szklarskiej Porębie, obozu Fundacji Maraton Warszawski. Poszliśmy sobie robić setki. Ja po, po, poprosiłem uczestników, to było mniej więcej setka, wiesz, taka odliczana mniej więcej. Poprosiłem, żeby pobiegli na maksa, pobiegli, powiedzmy około 21-22 sekund i potem robiliśmy tych setek było chyba 5 czy 6. Robiliśmy takie eksperymenty. To pobiegnie ją tak samo na maksa, jak biegłeś, ale postaraj się, żeby ręce nie latały na bok. Żeby nogi, żeby krok był daleki. I oni się tak minimalnie poprawiali za każdym razem, ale jednak się poprawiali. Wiesz, od razu. Mm-hmm, tak. A finałem było to, jak jeden z uczestników podpowiedział mi, dobra, a teraz nas ustaw w parach może na koniec. Ustawiliśmy się w parach i polecieli to po 16 sekund. W ogóle, wiesz, kosmos. Tak, to pokazuje, że, że ten potencjał jest bardzo duży. Oczywiście łatwo to zrobić na setce, bo jakby powiedzieć, no to teraz pobiegnijcie sobie luźno tam, nie wiem, dychę, prawda? No to to, to może, ale... Małymi krokami nie od razu Kraków zbudowano. Jesteś fizjoterapeutką, masz do czynienia ze sportowcami amatorami. No i pojawia się pytanie takie, czy sport to zdrowie, bo bardzo dużo osób rzuca się na ten sport. Dostaje. pojawiają się takie problemy, które kierują ich między innymi do ciebie, prawda? I no właśnie, czy sport to zdrowie, a z drugiej strony. Czy lepiej się zużyć, czy zardzebieć?
1: I to jest bardzo trudne pytanie, bo ja jestem jednak zwolennikiem ruchu i wiadomo, że to, co robię teraz ja i mam takie duże obciążenia treningowe i pracę, powoduje, że pewne sfery kuleją u mnie, które powinny być bardzo mocne i które, które doprowadzają tak naprawdę do kontuzji, jakich nie ma, czyli regeneracja i sen. i To jest tak, że musimy zawsze znaleźć ten balans i i poszukać, ile my możemy. Każdy organizm jest inny. Jeden będzie robił 20 godzin tygodniowo i nie będzie miał żadnych kontuzji, a ktoś będzie miał 5 godzin tygodniowo i te kontuzje będzie łapał. Przede wszystkim, co jest ważne, jak ktoś zaczyna uprawiać sport regularnie, żeby to było wolne wprowadzenie. I to za to za co cenię mojego trenera, to jest to, że on rok naprawdę przeprowadził mnie w takim... W takim wprowadzeniu tak naprawdę to był, no mówię, wysiłki tlenowe, gdzie od razu myślę, że jakby mi włączył trening, który jest bardziej, nie wiem, interwałowy, gdzie robi odcinki w, na wyższych intensywnościach, większej objętości, to ja podejrzewam, że byłabym pewnie w zeszłym sezonie jeszcze mocniejsza, ale... Ale to, co jest ważne, żeby zaczynać powoli, żeby mieć pokorę do ruchu, żeby przyzwyczajać ten organizm, że to nie jest tak, że po pół roku my już jesteśmy gotowi, żeby robić coś właśnie w, w granicach 20 godzin tygodniowo, tylko my pewnie po pięciu latach będziemy gotowi do tego, żeby tyle robić. I e, trzeba, mądry, mądre, mądrzy trenerzy właśnie tak zaczynają działać, żeby wprowadzają zawodnika w sport. E, Bawią się z tym zawodnikiem, tym sportem i dopiero po kilku latach, jak zawodnik już będzie troszeczkę bardziej ukształtowany, puszczają go nawet na zawody. Więc to jest ważne, żeby trenerzy... Patrzyli mimo wszystko nie na na to, co człowiek chce osiągnąć, tak, że nie Ironman w pierwszym sezonie, jeżeli nigdy nic nie robił i nie ma przygotowania sportowego, tylko gdzieś tam czas i adaptacja organizmu, adaptacja ścięgien, bo to jest tak, że my często wydolnościowo możemy dużo zrobić, bo wydolność jesteśmy w stanie poprawić bardzo łatwymi technikami, szczególnie jeżeli ktoś nikt nie, nigdy nie uprawiał sportu i, i nagle zaczyna, to on się będzie mega poprawiał. Ale trzeba pamiętać, że adaptacja układu ruchu jest dużo dłuższa. Ścięgna do, przebudowują się po dwóch latach, więc jak łapiemy kontuzję, to tak naprawdę, mimo że nie odczuwamy bólu po trzech miesiącach, bo ko, już jest po kontuzji, to te ścięgna będą cały czas osłabione. One po, dwu, po, po dwóch latach będą miały odpowiednią ilość kolagenu, tego dobrego kolagenu i dopiero będą wzmocnione. Więc... To to jest mega ważne, żeby o tym pamiętać, że adaptacja ruchu jest trudniejsza i jej nie widać, nie jest namacalna, ale trwa.
0: A twoim zdaniem, czy trochę też nawiązując do artykułu Marcina Nagórka, który zwraca uwagę na potrzebę fizjoterapii w treningu, czy opieki fizjoterapeuty, twoim zdaniem, czy taka, szczególnie, bo nie mówię o osób rekreacyjnie biegających dookoła osiedla, ale takich osób, które mają ambitne plany sportowe, czy to jest konieczność fizjoterapii i też nie mam tutaj na myśli tego okresu, kiedy oni już są po paru latach treningu i po prostu życie ich zmusza do tego, żeby się u fizjoterapeuty pojawić. Czy czy powinni wpleść sobie tego fizjoterapeutę w swoje plany treningowe od samego początku, nawet jeżeli go nie potrzebują? czy zaczekać, kiedy dopiero taka potrzeba się pojawi.
1: Czy na pewno to jest tak, że fajnie jest na początku do takiego fizjoterapeuty się pojawić, żeby on ocenił twój układ ruchu i w jakim stanie jesteś, jakie masz potrzeby pod kątem twojego organizmu, czy jakie mięśnie rozciągać, jakie wzmacniać, tak jakby, bo mówię, każdy jest inny, każdy jest indywidualny i i to jest na pewno konieczne. Jednak moim zdaniem, wiadomo, że jeżeli uprawiamy sport, to potrzebujemy dobrze jeść, potrzebujemy snu, potrzebujemy trenerów, nära. Potrzebujemy dietetyka, potrzebujemy psychologa nawet czasami, no i tak jakby fizjoterapeutę i i lekarza. To jest team, który który powinien być, jak ktoś uprawia profesjonalnie sport, czy amatorsko, a na wysokim poziomie, to te osoby powinien mieć wokół siebie. Jednak moim zdaniem tak jakby fizjoterapeuci, którzy, bo fizjoterapeuci pracują różnymi metodami. Są różni fizjoterapeuci, ci, co się zajmują sportem, masażem, bo to też trzeba odróżnić, a takimi specjalistami, którzy mają odpowiednie techniki pracy, Więc tak naprawdę wolałabym, żeby ktoś chodził raz w tygodniu na masaż, na rozluźnienie tkanek, niż do fizjoterapeuty, który może zmienić bardzo dużo. Mówię, to jest kwestia, fizjoterapeuci pracują różnie, naprawdę różnie. I jeżeli ktoś pracuje metodami specjalnymi, gdzie wprowadza duże zmiany w organizmie, to takich wizyt, uważam, nie nie powinno być zbyt dużo. tak? To jest tak, że możemy popracować sobie trochę nad zmianami układu ruchu, ale, ale tak jakby chodzenie co raz w tygodniu do fizjoterapeuty na, na takie wizyty, będzie moim zdaniem mniejszym będzie mniejsza konieczność niż ten masaż, który który powinien być na przykład obwodowy na cały cały układ ruchu, na na wyciszenie, na rozluźnienie, na na, na takiej zasadzie. Więc jeżeli mówimy o fizjoterapeucie, który jest masażystą, który pracuje tak jakby pod kątem masażu i rozluźnienia, okej. Ale jeżeli pracuje metodami specjalnymi, to myślę, że tutaj trzeba się zastanowić, bo to bardzo dużo zmienia. My jesteśmy bardzo mocno w stanie wpłynąć na układ ruchu takiego człowieka. Więc jeżeli ktoś jest tego świadomy, to jak najbardziej tak. Więc tutaj... Też kwestia kierunku pracy człowieka z terapeutą. Na pewno jako pierwsza wizyta zobaczenie, co jest z nami nie tak, co możemy wzmacniać, co możemy rozluźniać. A później praca, praca z masażystami i terapeutami co jakiś czas, jeśli się coś dzieje.
0: Dobrze, a ile kosztuje masaż, a ile kosztuje wizyta u fizjoterapeuty?
1: myślę, że to są ceny bardzo podobne. Być może nawet masaż jest droższy od wizyty u fizjoterapeuty. Tak, tak sądzę, że że na rynku tak może być. Wiadomo, że te ceny... Mniej więcej? Myślę, że to jest od 100 do 250 zł. to to są takie ceny. Godzina pracy z, z klientem, tak?
0: Tak się zastanawiam, bo wiesz, bo to są jakieś tam dodatkowe koszty, ale w kontekście przygotowań całych triatlonowych nie są bardzo wysokie. Bardzo mi to przypomina też sytuację, o której słyszałem w podcaście o Apple'u, że klienci Apple'a w Polsce nie mają żadnego problemu z kupnem telefonu za grubo ponad piątkę, czy komputera za 15 tysięcy. Natomiast strasznie trudno przychodzi im wykupienie chmury za 5 euro miesięcznie, która im no tak naprawdę mhm. pozwala wykorzystać ten komputer, bo bez tego stworzenie takiej dużej chmury jest praktycznie niemożliwe, więc dobra, jest, jest to na pewno do zastanowienia się w tych naszych planach, czy budowaniu tego budżetu roczne, rocznego na, na przygotowanie do triatlonu?
1: Tak mi się Maciej wydaje, że jeżeli jesteśmy w stanie nie wiem, zapłacić za trening u trenera, który nie wiem, jest tre... no, stawki takie chyba w Warszawie, to jest nie wiem jak w innych miastach, są mniej więcej 350 zł za opiekę trenerską, taką podstawową na zaplan treningowy. To myślę, że raz w tygodniu jesteśmy w stanie wydać te 150 zł, żeby, żeby pójść na masaż, bo to jest taki serwis naszego ciała, tak? Bo co z tego, że mamy Plan, jak my go nie wykonamy.
0: 350 bo nasz... i grubo w górę.
1: Tak, tak. To takie tak mówię. To jest taka, powiedzmy, najniższa stawka, tak. Czy da
0: się o, za tak. 357?
1: Tak. No i mówię, tutaj dochodzi stawka za taka 150 zł za godzinę pracy takiej indywidualnej, i, i myślę, że to, to, to jest warto w to zainwestować, bo, bo trzeba pamiętać, że to jest tak jak serwis i roweru, czy serwis mhm. samochodu. No, My też musimy siebie serwisować, a podejrzewam, że właśnie, szczególnie u autorów jest ten problem, bo Tutaj moim zdaniem amatorzy nie mają czasu na to, żeby sami sobie dodatkowo coś zrobić. Więc mało jest takich ludzi, którzy przyjdą po treningu czy po pracy i wezmą rolkę i zrobią automasaż, tak? Tak jakby mało jest takich osób, naprawdę. Więc jeżeli sobie uwzględnimy w planie, że raz w miesiącu jesteśmy u masażysty, czy tam terapeuty, to to myślę, że to jest taka godzina bardzo bardzo na plus w ciągu roku. Bo bo człowiek swoimi rękoma zrobi dużo więcej niż jak się położymy na rolkę. Ja Jak mam ze sobą coś zrobić, czasem się roluję, ale wolę sama się wymasować, bądź pójść do kogoś, niż niż rolka, która, która jest uwielbiana teraz prawie przez wszystkich, tak?
0: No właśnie, wspomniałaś o rolce, a mi się od razu przypomina Dominik Omiotek i ulubione zdanie jego, które on wygłosił, ulubione przeze mnie, czyli nie trzeba się rozciągać, wystarczy się zrolować.
1: No to to wiadomo, że na temat stretchingu, na temat rolowania, na temat wzmacniania są różne teorie i i każdy, no i w w zależności od roku, czy tam, są generalnie różne opinie, różne badania naukowe, więc to to jest naprawdę taki, taki dyskusyjny, kontrowersyjny temat. Ja uważam, że trzeba zawsze mieć w tym trochę takiego zdrowego rozsądku i... To, co co ja przez wiele lat obserwuję u pacjentów, że mięśnie, które są zazwyczaj bardzo słabe, one są napięte. Więc czasami jest tak, że będziemy ten mięsień rolować, będziemy go rozciągać, on cały czas będzie napięty. A on będzie napięty z powodu osłabienia tego mięśnia. Więc tutaj mówię, po to jest taki terapeuta, który stwierdzi, czy tam trener nawet przygotowania motorycznego, który stwierdzi, że masz za słabe pośladki, wzmacniaj je, nie rozciągaj ich, bo to ty ty potrzebujesz wzmacniania. Więc tutaj mówię, tak jakby ciężko wygłaszać teorię do, do wszystkich. Tak? To na pewno się nie sprawdzi. Jeśli chodzi o stretching, to ja w swojej pracy praktykuję stretching taki dynamiczny przed uprawianiem sportu, żeby tak jakby nawet, żeby te stawy rozruszać, żeby dynamicznie ten mięsień zaktywować, żeby tutaj mówi się, że stretching statyczny jest zły, ale czasami nawet stretching statyczny odpowiedni dla danego stawu będzie potrzebny bo to nie będzie stretching dla dla mięśnia, ale będzie stretching dla samego stawu, który jest zablokowany na przykład. Więc tak tak naprawdę stretching taki statyczny, ja ja zazwyczaj go w ogóle nie nie preferuję. I tutaj wybieram już na zakończenie wysiłku rolkę, która też, mamy różne rodzaje rolek, twarde, miękkie, z wypustkami, bez wypustek. Ja u swoich pacjentów Polecam im stosować takie rolki średnio twarde, bez żadnych wypustek, żeby one po prostu gładziły nasz mięsień, gładziły naszą powięź, naszą skórę, żeby odprowadzić te produkty uboczne z naszego organizmu, ale też nie zawsze, bo jeżeli mamy bardzo zmęczony organizm, mamy bardzo duże mikrourazy po wysiłku, to ta rolka też nie będzie super, tak, bo ona będzie dodatkowo powodowała zwiększenie tak jakby bólu mięśniowego, więc czasem, to tak, mówię, to jest tak indywidualne i tak trzeba znać swój organizm, żeby wiedzieć, co stosować. Jeśli chodzi o jakieś kulki specyficzne do, do rolowania, to też jest tak, że my jesteśmy w stanie znaleźć dużo miejsc bolesnych w naszym organizmie. Każdy ma też inny próg bólu, więc gniecenie na siłę punktu, żeby się rozluźnił, to też nie będzie dobre rozwiązanie, bo robiąc coś takiego, jesteśmy w stanie zmienić nasze kompensacje w organizmie, które w perspektywie czasu mogą doprowadzić do, do kontuzji, tak? Tak jakby nasz organizm w jakiś sposób specyficzny się układa. Jeżeli rozluźnimy jeden mięsień, a nie z, zbalansujemy tego, to może dojść do kontuzji, bo my zmieniamy nasz układ ruchu. Naprawdę jesteśmy w stanie wpłynąć przez masaż na na zmianę takiego naszego całego układu ruchu, naszej postawy. Więc rolka jak najbardziej płaska, bez wypustek, po treningu, dynamiczny stretching przed wysiłkiem i aktywacja mięśni, taka dynamiczna. I i to jest chyba klucz do sukcesu.
0: Ja też oczywiście nie chciałbym, żeby słuchacze zrozumieli te przypominane przeze mnie słowa Dominika jako taki dogmat, że istnieje tylko jedna, jedyna metoda, bo myślę, że w tych jego słowach bardziej chodziło o to, żeby odejść od takiego bardzo mocnego amatorów przywiązania, przywiązania do tego rozciągania statycznego na koniec wysiłku, które ja też między innymi miałem, a próbowania też innych metod. A przy rolce mnie na przykład zaskoczyło, oczywista oczywistość, ale była to dla mnie, było to dla mnie zaskoczenie, że jak się rolujemy, to to nie jest jakiś, wiesz, festiwal bólu, tak jak to czytam na Facebooku. O, zrolowałem się, ale bolało, w ogóle łzy się lały, bo to jest przeciwskuteczne.
1: Tak, bo się że, bronimy, napinamy tak, się Tak, bronimy dodatkowo. się,
0: napinamy mięsień nie robimy zupełnie Coś odwrotnego, co mieliśmy ochotę. Niesamowite, takie proste hmm. rzeczy, a czasem ktoś to musi e, uświadomić.
1: Od często pada takie pytanie: jak długo mam się rolować? To, to nie ma być tak, że my pół godziny spędzamy i rolujemy sobie mięśnie czworogłowe. No bo no nie jest to, to nie, to nie w tym, tym sensie. No tak.
0: wytrwać w ogóle w takich <laughs> tak. długich zajęciach. Bo...
1: Ja zawsze mówię pacjentom, że 10-15 razy i, i to wystarczy, bo to jest, to jest automasaż. To ma być delikatne rozluźnienie tkanek po, po wysiłku, a nie niszczenie ich tak naprawdę. Bo po, po 15 minutach takiego rolowania jeszcze na twardej z wypustkami rolce spowoduje, że my ten mięsień po prostu zakatujemy. Hmm. Hmm.
0: A jak się trenuje z długotrwałą kontuzją? Tutaj wracam do twojej kontuzji biegowej przed zawodami. No, jak to po, po, połączyć z resztą mm. treningu?
1: No właśnie to, to tak. Uważam, że triatlon generalnie jest super dyscypliną, bo jest tak naprawdę trzy konkurencje Jeżeli, i wszystkie konkurencje de facto są wydolnościowe, więc wydaje mi się, że robiąc rower będziemy w stanie później też pobiec. Oczywiście na układ ruchu nie będzie tak bardzo do, do tego zaadoptowany, ale mimo wszystko cały, to cały czas to serducho jest, jest bodźcowane. Więc myślę, że tutaj tak jakby te parametry wydolnościowe nie spadają tak tak bardzo mocno. Trenowanie z kontuzją z jednej strony tak sobie myślę, że to jest bardzo zła rzecz. Jeżeli nas coś boli, to nas wyhamowuje po prostu. Ja jestem w tej sytuacji, że właśnie w lutym walczyłam z kontuzją, robiłam badania, robiłam fizjoterapię i tak naprawdę nie do końca mi coś pomagało. W końcu ta przerwa i zaczęłam biegać i też nie do końca to był komfort. Więc przez pierwszy miesiąc biegałam z dyskomfortem i nagle po prostu, nagle tak jakby noga przestała mnie boleć, więc to, to to też jest ciekawe, ale musimy pamiętać, że jeżeli nas boli coś 7 dni, to już wpływa na zmiany w naszym organizmie, na zmiany układu ruchu i może to doprowadzić do kolejnego przeciążenia innych segmentów ruchu. Ja niestety tą piszczę, cały czas cały sezon walczę z tym i tak naprawdę teraz przed Hawajami też ta noga mnie troszeczkę boli, więc każde biegi mam z takim dyskomfortem. I e, unikam biegów. W sensie robię ich jak najmniej, jak, jak najmniej możemy. Czyli robię jakieś mocniejsze akcenty. E, cały czas bazujemy na tym, żeby biegać do granicy, żeby nie wkraczać tak jakby w te, w te momenty, e, kiedy ten ból jest duży. Więc jeżeli mam wpisane na przykład od 30 do 90 minut biegania, jak mnie boli, to po prostu robię 30. Tak? Robię jak, jak najmniej. Ten sezon jest bardzo długi dla mnie. Jestem już, czuję, że jestem przeciążona, tak jakby nie... I psychicznie, i też wydaje mi się, że te ścięgna też już dają się we znaki. I czekam dlatego jak najszybciej na ten start i e, czekam na odpoczynek po prostu od, od sezonu. Więc moim zdaniem wprowadzając organizm w tak duże obciążenia, po prostu no, tutaj u mnie akurat te piszczele, które są sła, słabym moim punktem, może wynikają z techniki biegu, może, e, może gdzieś tam ze starych, jakieś właśnie rzeczy, które, które kiedyś miałam i, i muszę się tym zająć zimą po prostu. Wiem, że odpocznę i, i bardzo duży nacisk położę na to, żeby, żeby te ścięgna przygotować na następny sezon. Ale no, nie powinniśmy biegać z bólem. Tak jakby jako fizjoterapeuta to, to żaden mój pacjent, żadnemu mojemu pacjentowi nigdy nie powiedziałam, że masz biegać z bólem, ale dla każdego ból jest inny. To jest tak, że ktoś będzie miał malutki dyskomfort i powie nie biegnę, bo, bo już jest bardzo źle, a niektórzy, te, ktoś będzie miał bardzo zniszczoną tkankę i, i powie, że tak trochę mnie boli, ale zrobię ten maraton. Więc to też jest sprawa bardzo indywidualna. Ja jak ktoś ma taki powiedzmy zastanawiany, się, czy wystartować, czy nie wystartować, to wtedy zlecam badanie USG, żeby zobaczyć, jak bardzo tkanka może być zniszczona, jak bardzo być zapalona. I czasami się okazuje, że to, co nas boli, to jest nie do końca tak jakby zmiana w tej tkance. Więc wtedy mówię, jeżeli czujesz, że możesz, a tkanka nie ma zniszczeń de facto w obrazie USG, to nic się nie powinno wydarzyć, tak? No bo tak jakby to to ten problem może być zupełnie z, z innego powodu, tak?
0: A OSG jest wiarygodnym badaniem?
1: Tak. Jeżeli chodzi o ścięgna, to jest bardzo, jeżeli mamy dobrego diagnosty, to to myślę, że tak. Jak najbardziej tak. Nawet czasem lepszy niż rezonans magnetyczny, dlatego że pokazuje tkankę w ruchu. Więc jesteśmy w stanie wprowadzić ścięgno w ruch i zobaczyć, jak ono się zachowuje na całej długości. Więc jak najbardziej tak.
0: A jak się startuje po długiej przerwie bez biegania? Jak czujesz to bieganie?
1: Ja w ogóle ten sezon, mimo, że jestem biegaczką i w zeszłym roku tak dobrze, powiedzmy, poszło mi w Barcelonie, zostałam najlepszą biegaczką w, wśród amatorek, to w tym roku to bieganie jest dla mnie takim, no jest uciążliwe. Nie, nie, jest, nie jest takie lekkie, jakbym sobie tego wyobrażała, bo tak naprawdę w bieganiu się w tym sezonie prawie w ogóle nie poprawiłam. Nie mam jeszcze takiego startu, gdzie nie wiem, pobiegłabym na dychę poniżej 40 minut w triatlonie. No nic, ja zrobiłam 3.15 maraton, ale to był maraton w wielkim bólu. W ogóle ja tam nie wiedziałam ile tam. Ja miałam wrażenie, że tam pobiegnę, czy nie wiem, 3.30, nie wiem, to, to było dla mnie, to nie był start taki, w którym czułam komfort i taką lekkość biegu. Raczej walka ze samym sobą. Więc ja czekam, aż w końcu to bieganie mi odda to, co co robię. Więc wydaje mi się, że to też przez to, że w tym roku zaczęłam dobrze jeździć rower i trochę masa mięśniowa, nóg mi urosła, to też może być tak jakby, może to jest wynik tego, że że ja nie biegam dobrze, ale jeżdżę dużo lepiej na rowerze niż w zeszłym sezonie, więc... Ja czekam, aż, aż w końcu się przełamie ten bieg. Myślę, że to bardziej, dużo, znaczy, że dużo w głowie też, e, też siedzi, jeśli chodzi o, o przełamanie w bieganiu. Boi się wejść w ten dyskomfort biegu. E, podczas zawodów. Naprawdę. Po prostu boi się zmęczyć.
0: Mam nadzieję, że na Hawajach ci to odejdzie. Dobrze, to nie jest magiel towarzyski, ale mam do ciebie takie pytanie. W związku z tym, nawet wiesz, nie wiem jak to się dziś określa. Kiedyś to się mówiło chłopak, teraz to nie wiem konkubent, sublokator, ale w każdym razie dzielisz swój czas z Marcinem Fabiszewskim. Tak. Czy on jest słabym trenerem?
1: E, uważam, że jest bardzo dobrym trenerem. To e...
0: już pytanie podchytliwe, bo jednak trenujesz z Marcinem Florkiem.
1: Tak, tak. Znaczy w ogóle nie wyobrażam sobie partnerstwa w w takim wydaniu, przynajmniej z naszymi charakterami, że on on jest moim trenerem, bo on trenuje mnie na pływaniu i oczywiście kończy się to czasami tak, że ja mówię, że nie będę już więcej pływać albo, że wyjdę z tego basenu. Jesteśmy oboje bardzo charakterni i myślę, że jeżeli miałabym go słuchać co do treningu biegowego, co do treningu rowerowego, to bym tak miała jakieś takie obiekcje i nie chodzi nawet o to, co on by rozpoczął, pisywał tylko to by było dla zasady, że tutaj muszę się sprzeciwić po prostu, że coś jest nie tak, ale nie. Uważam, bo Marcin prowadzi zawodników przeważnie takich, którzy zaczynają przygodę z triatlonem, No i oczywiście że zawodników, którzy już w tym triatlonie trochę, trochę są, ale uważam, że ma bardzo dobry kontakt z swoimi zawodnikami i widząc, bardzo się dostosowuje do nich. Bardzo znaczy w ogóle uważam, że robią, robi z nimi takie postępy, bo to są ludzie, którzy zaczynają swoją przygodę i co za, Cenię w nim bardzo to, że on właśnie ich bardzo stopuje w, w tym podejściu, że dobra, w tym roku robię Ironmana, albo w tym roku ileś tam robię zawodów. On mówi, nie, 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 w tym roku w ogóle nie startujesz. I jego zawodnicy do tego stosują i naprawdę potrafią nie startować rok i dopiero przygotowani wejść w sezon triatlonowy, co jest naprawdę cenne tutaj. E, więc... Myślę, że ma też dobrych zawodników, jak Janusza Szymczaka, który w tym roku stawał na podium w Garmin Triathlon w zasadzie. Tam też ogólną klasyfikację też też był na podium. Więc myślę, że robi robi się naprawdę zacny team w Triwawie i ja tak naprawdę muszę dużo dużo zawdzięczam chłopakom, bo ja z nimi trenuję, ja z nimi wyjeżdżam na zawody, jestem jedną kobietą, która tam jeździ z nimi na rowerze i naprawdę muszę się wiele napocić czasami na treningu, żeby, żeby ten rower utrzymał trzymać. Ale dzięki temu wydaje mi się, że ten rower i, i to ten, ten mój trening jest taki, taki dobry w tym roku. I mm, te chłopaki są z poziomu amatorów, coraz lepszych amatorów. Oni się rozwijają, ja z nimi też się rozwijam. I, i dzięki nim myślę, że mogę zawdzięczać sobie te Hawaje sobie w tym roku. że I trener, ale, ale też zawodnicy z Triwawy, naprawdę. Obozy w Kalpe, dwa turnusy i obozy w szkarskiej Porębie i teraz byliśmy na takim krótkim zgrupowaniu w Zakopanem. No to jest tak, że na szczęście jeszcze moja wydolność powoduje to, że, że gdzieś tam na tych górkach, jak oni się podpalą, bo ja nie jestem w stanie za nimi jeździć na początku bardzo szybko, ale jak górka jest długa, to ich wtedy doganiam na samej górze i ich wyprzedzam. Więc się śmieją ze mnie, że jestem dziką owcą właśnie przez to, że, że gdzieś tam nie mam tego testosteronu, więc ja sobie zawsze spokojnie zaczynam, ale ich doganiam.
0: To właśnie było jedno z moich pytań, skąd to się wzięło. Teraz już wiemy. Ja przysłuchiwałem się waszej waszej rozmowie, bo spotkaliśmy się kiedyś na na poboczu Orlen Maratonu, gdzie kibicowaliśmy zawodnikom. Przysłuchiwałem się waszej rozmowie i widziałem, że to jest dwójka takich osób, które dzielą wspólną pasję, ale jednak zachowują taką swoją przestrzeń. Stąd moje właśnie pytanie o, o trenowanie z Marcinem, bo z Marcinem, z Fabiszem, W sensie jakby złączenie tego wszystkiego, tej pasji do sportu, spraw domowych i jeszcze do tego treningu, że to u was chyba mogłoby nie do końca zagrać. Bo Ewelina to taka miła blondyneczka uśmiechnięta, która siedzi przede mną, ale czuć tutaj taki mocny charakter. Ja bym wolał na przykład, żebyśmy się nie kłócili. I i myślę, że że to właśnie fajnie, fajnie jest jak jest. A powiedz mi, czy na ciebie działa lepiej trening taki... Oparte na dużej szybkości czy na dużych objętościach? Już z tego, co mówiłeś, sugerowałoby, że jednak krótszy, szybszy, ale dlatego, że tak musi być, bo się pojawiają kontuzje, czy dlatego, że uważasz, że on jest w ogóle lepszy jako teoria treningowa?
1: Ja uważam, że, że jest lepsza jako teoria treningowa. i ja mam uczucie, że mnie objętość, p- powiedzmy, zabija i bardzo m- czuję się źle po długich objętościach, więc jak ja mam wpisane czasami, nie wiem, 3-4 godziny roweru, to ja potrafię być bardziej zmęczona niż po treningach, które są bardziej intensywne. I tutaj właśnie... Y- Tutaj, tutaj jak sobie popatrzymy oczywiście, jak trenują zawodnicy na bardzo wysokim poziomie, oni tych objętości mają bardzo dużo, tylko że ja jak patrzę na zawodników, którzy są profesjonalni, mają 40 godzin tygodniowo, to myślę, że oni też mają też te akcenty. Więc, no nie wiem, ja mam wrażenie, że dla mnie ta objętość nie jest problemem na zawodach, bo ja jestem w stanie, naprawdę miałam w swoim swoim życiu jakieś takie długie biegi, powiedzmy, które robiłam bez jakiegoś super specjalnego przygotowania. I ja spokojnie tak jakby 12-14 godzin Nie jestem w stanie kontynuować wysiłek, ale treningowo się czuję po prostu źle. Źle się czuję po długich objętościach, więc mnie zawsze te treningi przed Ironmanem, te takie powiedzmy te ostatnie sześć tygodni, kiedy ta objętość wchodzi, to ja się czuję po prostu taka zamulona, zmęczona, nie. Układ nerwowy mam bardzo zmęczony po, po, po takich objętościach, więc... Nie wiem, to też jest kwestia tego, może jakbym nie pracowała i bym miała czas na regenerację, żeby, nie wiem, po tych czterech godzinach roweru pójść, trochę się położyć, trochę więcej wyspać, a nie pójść na 8 godzin do pracy, to może też by było inaczej, więc tutaj ciężko powiedzieć, jak jak się jest amatorem, który trenuje de facto trochę trochę jak zawodowiec, więc... Ja cieszę się, że po tym, w tym czasie po Nicei mieliśmy pierwszy raz takie odcinki, kiedy ja mogłam zrobić sobie na stadion, dwusetki. To mnie bardzo cieszyło, tak? Jak ja miałam taki trening, to mówię, kurczę, w końcu. Więc mam nadzieję, że w przyszłym sezonie trochę tego też będzie więcej.
0: Myślisz, że to ma też przełożenie na szerszą y, grupę amatorów, czy po prostu jest to lepsze w twoim przypadku, bo jesteś zawodniczką z przeszłością sportową?
1: Znaczy właśnie wydaje mi się, że to zależy od tak jakby czasu tego treningu. Ile, 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 ile człowiek poświęcił czasu, ile sezonów przeżył już w triatlonie. Myślę, że to też ma wpływ na to, że jestem, mam jakieś doświadczenie zawodnicze i trenowałam kiedyś bieganie, ale jest to sprawa indywidualna, choć mam wrażenie, że w trend w, u trenerów w większości to jest właśnie budowanie tej objętości. Zapominają o tym, że generalnie praca hormonalna naszego układu wtedy bardzo się zmienia i dla kobiet i dla mężczyzn, że no po prostu nie będziemy mieli siły funkcjonować normalnie, więc my potrzebujemy takich bodźców intensywnych i po to jest właśnie trening chociażby siłowy, żeby czasami to nawet nie chodzi o wzmocnienie siły, tylko o wyrzut hormonów, które, które będą będą odpowiednie w danym okresie, więc łączenie objętości z treningiem eksplozywnym siłowym będzie będzie mogło dawać dobre rezultaty na przyszłość. Więc tutaj mówię o gospodarce hormonalnej, która jest bardzo istotna i wydaje mi się, że u mnie może być tak, że przez to, że mam jakiś tam profil, mam jakieś tam przewlekłe choroby tarczycy, co może powodować, że po prostu ta objętość mnie w w jakiś tam sposób zabija, męczy moją, moją tarczycę i ja się wtedy źle czuję po prostu.
0: Czyli te te przyczyny mogą być zupełnie niespodziewane, takie, które większości z nas nie przychodzą do głowy, jak chociażby to, o czym wspominasz. A twoje Hawaje, czy to jest takie miejsce, które traktujesz jako jednorazowy wyskok, czy takie miejsce, w którym chciałabyś śladem Marcina Koniecznego zdobyć Mistrzostwo Świata?
1: Wiesz co, ludzie zadają mi pytanie, dlaczego nie jestem jeszcze w Pro? tak? Dlaczego jeszcze nie przeszłam ja na ci kategorię? Ja wiesz, dużo się nad tym ostatnio zastanawiałam i powiem ci tak, generalnie Hawaje są takim marzeniem każdego triatlonisty, żeby tam pojechać. No są to mistrzostwa świata, jest to niesamowita atmosfera. Wydaje mi się, że każde mistrzostwa świata, nawet czy to będzie Pół Ironman, nie tylko na Hawajach, to jest niesamowite przeżycie dla sportowca. Ja cieszę się bardzo, że tam lecę. Ale jest to ogromny koszt, jeżeli chodzi o wyjazd na zawody. Jeżeli ja będę amatorem i i zostanę w sporcie amatorskim, to nie wiem, czy tam będę chciała jechać. Dlatego, że tak jakby tyle mnie kosztuje praca i trenowanie, że sobie myślę, że już skoro tam byłam, to dlaczego nie pojechać na inne zawody, które są ciekawe, które jest mnóstwo teraz zawodów, które są e, takie, gdzie chciałabym pojechać. No, no chociażby winio, e, triathlon, który jest górski zupełnie. E, i, I nie wiem, tak? Tak jakby myślę, że, że tak jakby nie myślę tak bardzo długoterminowo i to jest cel na ten rok, żeby zrobić jak najlepszy wynik, super zostać mistrzem świata i wtedy może, można zostać wtedy prosem, jak już będzie się tym mistrzem świata w amatorach. Oczywiście to jest naprawdę cel taki ambitny i, i to jest bardzo trudne. Ja nie wiem. Ja nie wiem, co mi przyniesie życie. Nie wiem, czy tam będę. Nie, nie zarzekam się, że, że nie pojadę już więcej na Hawaja, ale wcale nie mam takiego oparcia, żeby być tam kilka razy. Bo naprawdę myślę, że dużo jest zawodów innych. Jeżeli będę na poziomie amatorskim i będę pracowała, to nie wiem, czy chcę tak dużo trenować i mocno, bo to bardzo ogranicza życie. To wymaga bardzo dużo poświęceń i ja mam takie wrażenia z ostatnich miesięcy, że ja po prostu cały czas gdzieś biegnę, cały czas szukam tego czasu, cały czas kombinuję, kiedy mam zrobić trening, kiedy go wpleść w pracę, kiedy, jak, kiedy mam wziąć rower, żeby zdążyć zrobić rower cały, w całości trening. I, i to, to, jest, to jest dla mnie takie męczące, tak? Więc jeżeli mam funkcjonować tak przez cały czas, to chyba ja tak nie Chcę.
0: Muszę ci powiedzieć, że nawet to, jak się umawialiśmy, ja też zaznaczałem ci, że u mnie to jest takie bardzo pływające wszystko z tymi terminami i może się zdarzyć, że ja to odwołam na przykład dzień wcześniej, to jedyny jaki miałem taki problem z naszym omawianiem się, kurde, żeby wyznaczyć taką datę, której na 90% nie będę odwoływał, no bo właśnie to, wracam to, o czym wspomniałem na samym początku naszej rozmowy, że, że ja rozumiem ten problem ze znalezieniem czasu na cokolwiek przy treningu na długi dystans. Wspomniałaś o kosztach. Wiem, że była, nie wiem czy to Ty ją organizowałaś, czy czy ona się sama w kosmosie powstała, ta zbiórka, która wspomagała twój wyjazd. Ja mówiąc szczerze, do zbiórek to mam taki trochę niechętny stosunek. Natomiast w tej zbiórce, tak można powiedzieć, że ujęło mnie to, jak w jednym z komentarzy, wydaje mi się, że to powiedziała Magda Sołtys, że jest taka zbiórka, Na dziewczynę, która jest dobrym człowiekiem. I wiesz, pomyślałem sobie, kurczę, jaka fajna argumentacja tej zbiórki, że to nie jest, jest dziewczyna, która zdobyła trzecie miejsce w kategorii i tu zaczynamy tworzyć zakrzywioną rzeczywistość, bo jednak uważam, że amatorskie wyniki są pewnego rodzaju zakrzywioną rzeczywistością, bo wyniki, które... Na mnie działają, jakie wielkie wow. To są wyniki właśnie na igrzyskach olimpijskich, takie szczytowe możliwości człowieka. Natomiast nasze amatorskie to są takie szczytowe możliwości amatora, no ale trudno się cieszyć, że ktoś pobiegnie 31 na dychę. To jest dla mnie wynikiem niewyobrażalnym, niemożliwym z górki, zewsząd, jeżeli ktoś biega znacznie szybciej na, na poziomie na poziomie zawodniczym. Więc znowu wracałem, bo znowu roz, rozwlekłem to pytanie. Bardzo fajna i niespotykana argumentacja tej zbiórki. Jak ci ona poszła? Znaczy, zdaje się, że nieźle, bo z ostatniego posta widziałem, że całkiem nieźle, nie? to,
1: Tak, zacznę od tego, że zrzutkę, tak naprawdę ja też miałam taką dużą niechęć, żeby ją utworzyć. Namówili mnie ludzie z Triwawy, którzy jak wróciłam z Nicei, w ogóle bardzo miło przywitali mnie na lotnisku. Więc Czułam się jak prawdziwy sportowiec, który wraca no. z naprawdę z zawodów i to było, no, to było przesympatyczne, tak? to to było coś niesamowitego. I tak mówię, kurczę, dlatego warto jest trenować. I tak jak mówisz, że ja też jestem troszkę pod tym kątem wypaczona, jeśli chodzi o patrzenie na sport amatorski i zawodniczy, taki typowo Mistrzostwa Świata, Igrzyska, bo jako biegaczka to marzyłam o tym, żeby być na Igrzyskach Olimpijskich. Oczywiście nie nie, nie żałuję tego, że moje życie się tak potoczyło, że jestem terapeutką i że gdzieś tam amatorsko uprawiam sport, bo to też daje dużo frajdy. Ale ja, tak jak mówiłam w zeszłym sezonie, jak stawałam na podium Open z, i ścigałam się z dziewczynami z pro, to sobie myślałam, że kiedyś chciałabym się z nimi bezpośrednio ścigać. Cieszyło mnie to, że z nimi gdzieś tam rywalizuję, ale widziałam, że jeszcze to jest, jest trochę tak jakby przepaść. No jestem, mówię, są trzy, cztery dobre dziewczyny, ale jestem później ja, ale jest za duża różnica, tak. Więc dla mnie ten sport amatorski, no, jest super, ale m, tak jakby Jak chciałabym być zawodniczką, to chciałabym być już mocną zawodniczką. Więc zastanawianie się, czy będę pro, czy będę amatorem, Jak jak wejdę w pro, to to mam nadzieję, że będę na tyle mocna, żeby się ścigać o te najlepsze lokaty. A ten amatorski sport sobie zostawię na ten czas, kiedy kiedy będę się ruszać i będę się tym bawić, a nie będę trenować tak jak teraz. Bo mówię, tak jakby teraz mój trening uważam, że jest na tyle zawodniczy, że przeszkadza mi w życiu normalnym, takim normalnym funkcjonowaniu, normalnej pracy, bo po prostu bardzo mnie obciąża. Więc jeżeli będę przechodziła w pro, to będę mocno trenowała i myślę, że dam z siebie wszystko, ale jeżeli zostanę w amatorach już się, powiedzmy, nie będę chciała ścigać na takim poziomie, to to będzie zabawa po prostu. Więc ta zrzutka trochę była dla mnie taka, mówię, kurczę, przecież ja, co ja mam za wyniki? No jadę na Hawaje, no ale no przecież to jest amatorka, będę się tam ścigać, ale no tak jakby no dużo osób jedzie na Hawaje. W tym tym roku bardzo dużo zawodników z Polski tam będzie, więc nie uważam, że jestem jakaś wyjątkowa w tym wszystkim, żeby się ludzie składali na mój wyjazd, na tak naprawdę wakacje połączone z super zawodami, z mistrzostwami świata, ale Ale ludzie dopytywali mnie. Mówi, Ewelina, zrób zrzutkę, my ci tutaj dołożymy. No bo każdy wie, że Hawaje to to jest ogromny koszt. Od biletów po noclegi i pożycie na na miejscu. Zrzutka poszła niesamowicie, uważam, dobrze. tak? Tak jakby jestem w stanie dzięki temu kupić bilety. Dużo osób się w to zaangażowało. Ale oprócz tego dostałam pomoc od moich pacjentów. Bardzo dużo moich pacjentów jakieś tam małe cegiełki dorzuciło co spowodowało, że tak naprawdę mam prawie dopięty wyjazd, jeśli chodzi o nocleg, wynajem samochodu i bilet lotniczy, co uważam jest super, tak? I co jest niesamowite w tym wszystkim, że mało osób oczekuje czegoś z zamian, tak? Bo jeśli mówimy o sponsoringu zawodników, to jest tak, że ktoś może ci dać, nie wiem, sprzęt, piankę, rower, cokolwiek, ale później musisz, musisz bardzo dużo pracy włożyć w to, żeby ich pokazywać na, na zawodach. Co de facto dla mnie, jak już mam, powiedzmy, swój sprzęt, mam mam rower, mam, mam cokolwiek, no to ja nie potrzebuję więcej, tak? No bo ja nie potrzebuję super nowych owijek, czy nie wiem, nowych okularków, tylko po to, żeby ładnie wyglądać. No tak jakby, ja już to mam. Więc y, ktoś, jeżeli daje ci pieniądze i mówi, kurczę, weź na cenie to co, za to, co robisz, że widzę, że pracujesz, widzę, że jesteś pracowita i robisz trening i chce ci pomóc, to jest dla mnie coś niesamowitego. Tak jakby dobro takie, które w tym roku otrzymałam od ludzi, bardzo mnie zaskoczyło i, i to jest taka nawet... Taka nauka życia, że, że warto jest pomagać też innym. I, i to, jest, to jest niesamowite, mm-hmm. że ja też będę chciała pomagać. To jest to naprawdę wraca, nie?
0: Fajnie, bardzo fajnie. A ta, to wspominałem, że będę też pytał Cię o tą karierę pro, czy chęć przejścia na pro, bo to jest trudny kawałek chleba, wiesz? Patrzę sobie na Łukasza Kalaszczyńskiego, który właśnie zostawił, czy zawiesił tą swoją pracę na na rok. Dostał bardzo dobre wsparcie ze strony Creativa Rafała Hermana i mówiąc brutalnie nie dowiózł tego wyniku, prawda? Z różnych względów, A, a to w Gdyni się przewrócił, a to trafił na zawody, na które przyjechał Gomez i bardzo silni zawodnicy. To są takie rzeczy trochę od nas niezależne, ale jednak pokazują, że możesz wyjść z tego swojego życia zawodowego, gdzie w przypadku Łukasza i szkoły i dogadania się, że wrócisz do tego życia zawodowego i praktycznie wracasz na to samo, prawda? Natomiast ty, kiedy zostawisz swoich pacjentów na rok, to już powrót może nie być taki łatwy, bo oni mogą być już gdzie indziej, prawda? To może być tak naprawdę rok pozostawienia na próbę i rok odbudowywania pozycji zawodowej. To nie masz takiej obawy, że to, kurczę... Warto, nie warto? No właśnie.
1: No tak jak, tak jak mówisz, że dużo takich pytań się pojawia ze środowiska. Jedynym argumentem, żeby przejść na pro jest to, że to jest troszkę tańsze w Polsce, wbrew pozorom. Ja w tym roku, przez, przez to, że startowałam jako amator, zostałam, zostawałam pomijana w klasyfikacjach ogólnych i chociażby, w wiem, jakieś nagrodach finansowych, które tam były, może nie były duże, ale no tak jakby zawsze to jest nie wiem, zwrócenie kosztów zawodów. Więc tak jakby, mimo, że jestem amatorką, gdzieś tam dziewczyna które z, z którymi wykry, wygrywam z pro, więc to jest taki jakiś tam minus bycia amatorem. A poza tym, z tego co wiem, no składka taka prosowska jest taka licencja na zawody, powoduje, że możesz sobie startować w różnych miejscach i, i nie płacisz mhm. za te zawody. To de facto jest tańsze po prostu. To jest, to jest taki argument, który do mnie przemawia, że no mogłabym być w pro i, i startować po prostu taniej. Ale z, z drugiej strony, tak jak mówię, jeżeli chciałabym wejść w pro, To chciałabym być już na takim poziomie, żeby się ścigać z pro i nie być 10 minut za dziewczynami z pro, tylko się ścigać o czołówkę i i to jest taki, no ja ja wywodzę się ze sportu powiedzmy wyczynowego i tak jak mówisz, no dla mnie wyniki na igrzyskach są bardzo istotne i i niestety patrząc na triatlon w Polsce, Mam nadzieję, że nikogo nie uraża, ale mamy słabe zawodniczki pro, które powiedzmy na, na poziomie światowym się plasują bardzo nisko i dlatego uważam tak łatwo, nie wiem, mi, Ani Lechowicz czy innym zawodniczkom być tak blisko dziewczyn z pro. I dopóki ten triatlon nie będzie mocny, no to to będzie tak wyglądało. No mówię, przychodzi dziewczyna, która trenuje rok i można powiedzieć, że mam jakieś predyspozycje, tak, że jestem bardzo wydolna, ale ja nie umiałam pływać kompletnie, tak, nie umiałam jeździć na rowerze, więc... To jest tak, że no, uważam, że to jest jeszcze duże pole rozwoju y, dla triatlonu po prostu. Jest, jest słabo w Polsce. Trzeba to promować. Może dzięki temu, że są tacy amatorzy, ten triatlon się po prostu rozwinie i, i te małe dzieciaki będą coraz lepsze. Tak jakby te, te, ta wiedza, ta trenerska się przełoży na dzieciaki i będziemy gdzieś tam potęgą, bo wydaje mi się, że amatorską potęgą już się robimy, ale z zawodniczą jesteśmy daleko za światem. Więc bycie w pro... Y, Agnieszka Jerzyk, wspaniała zawodniczka, tak? Jedzie na Mistrzostwa Świata, jest 17. To jest takie, tak, taka właśnie, to jest taki kubeł zimnej wody, który pokazuje, że no my, ja, ja, ja do Agnieszki Jerzyk mam przepaść, tak? Więc jeżeli ona jedzie na Mistrzostwa Świata, jest 17, różne tam rzeczy nie zagrały, tak? No liczy się wynik, tak? No bo ona będzie dopiero miała za rok Mistrzostwa to Świata. To jest
0: piękne i okrucieństwo sportu, że liczy się wynik. Jesteś tak dobry, jak twój ostatni wynik.
1: Tak. I, i to pokazuje, że... że chyba być amatorem jest fajniejsze, bo z jednej strony, mówię, są utrudnienia, jest to zmęczenie, jest praca i i może te zdolności regeneracji są inne, możliwości wyjazdu na zawody, ale może może warto sobie tak poukładać pracę, żeby ona była spójna z tym, z tym triatlonem. I to jest gdzieś tam pewnie do mnie jakaś, muszę sobie wyznaczyć cel, żeby ta praca może była troszkę w mniejszym zakresie, a, a jak, jakiś taki balans, żeby w tym wszystkim szukać. I myślę, że przyszły rok zrobiłam kwalifikacje na NICEA, na Mistrzostwa Świata I, i chcę startować jako amator, tak jakby myślę, że to, to jest, jest jeszcze czas, żeby być zawodnikiem pro. Może jak mi się uda przepracować 3-4 lata, i te wyniki będą szły do przodu, może wtedy będę w stanie, jeszcze, jeszcze nie jestem taka stara. Może jeszcze mi starczy wieku, żeby, żeby ścigać się i mieć ten swój sezon taki w zawodni... zawod... zawodowcach po prostu.
0: Myślę, że tak. A ja się uśmiecham, jak mówiłaś, bo przypomniała mi się taka sytuacja. Jeżeli ja się mylę, to niech ktokolwiek mnie poprawi w komentarzach. Ale m, takich zawodów Irona, w których startują, prosi, nie może wygrać amator. I w Stanach była, doszło do takiego paradoksu, że Wygrał to maraton, ale te dziewczyny z tymi taśmami, one szybko zwinęły te taśmy. On tam sobie przebiegł, bo jako zwycięzca liczy się pierwszy pro. I dopiero jak on tam przebiegł i one wróciły z powrotem na metę, żeby taśma była przed prosem. To też pokazuje właśnie to pomijanie w nagrodach, czy czy w kwalifikacjach.
1: Wiesz, niektórzy no, są tacy, którzy mówią, że mm, ściganie się na poziomie amatorskim jest po prostu łatwiejsze, że jest drafting, że ci z przodu nie mają draftingu, co de facto się nie do końca uważam, e, tak jakby sprawdza. Ja na przykład e, nie umiem pływać w tłumie ludzi w wodzie, więc jak ja bym startowała jako pro, myślę, że miała lepsze pływanie, dlatego żebym miała łatwiejszy komfort, nikt by mnie nie uderzał, nie musiałabym się przyciskać, zwalniać i, i tak dalej. E, a wiemy, że też jest tak, że no powiedzmy te zawodniczki, mówię tutaj o kobietach, trafiają na najlepszych amatorów w rowerze i też wiem, że są sytuacje takie, gdzie no, kontrowersyjnie nawet koledzy mi mówią, że jakaś zawodniczka, nie chcę tutaj mówić nazwiskami, też jechała w draftingu, tak? I myślę, że tutaj ściganie jako pro i jako amator jest bardzo podobne, bo wiemy, że ci zawodnicy, tak jak na Mistrzostwach Świata, że oni też dra- draftują tylko w odpowiedni sposób, w sensie zatrzymują te 12-10 metrów, tak jakby potrafią to robić, ale też jadą za kimś i tego też trzeba się uczyć, nie? Ja na przykład nie, nie, tak jakby mówię, no przez to, że jakąś tam karę dostałam w tej Barcelonie jestem tak wyczulona na to, że ja nie umiem nawet za kimś jechać, ja go odpuszczam, tracę bardzo dużo i później nadganiam, bo bo się tego boję, więc tego też mówię, że mówi się o różnym ściganiu, ale... Jest to różne ściganie na poziomie pro, ale to też... No,
0: wydaje mi się, że tutaj efekt może być podobny, bo to, to co mówisz chociażby o tym draftingu, czyli o, o tym, co się dzieje wśród zawodników, co określa się czasem mianem semi-draftingu, a czasem draftingu mentalnego, idealnym przykładem jest właśnie, są właśnie Hawaje, na które się że gdzie czołówka mężczyzn przede wszystkim idzie w mega mocnym tempie przez pierwsze 20 minut wyścigu po to, żeby zostać w swojej grupie, która będzie bardzo mocno szła na rowerze. Z tego, co tam były robione kiedyś wyliczenia, to oni idą za mocno ten początek. Oni nie powinni jechać tak mocno. Natomiast wiedzą, że kto strzeli z tej grupy, oni niby trzymają te odległości. Odległości. Znaczy mówię niby, bo bo nie wiem, prawda? W sensie ja tego nie mierzę, są pilnowani, więc, więc wszystko gra, ale... Ale to pokazuje, że jak się już właśnie ustawią tą mocną grupą kolarzy, to oni po prostu jadą bardzo szybko. Więc są plusy, są minusy. Drafting może wyglądać właśnie w ten sposób, że idzie piątka czy czwórka zawodników, którzy trzymają odległości, ale jednak bardzo się napędzają. Żaden z nich sam by tak nie pojechał. A może wyglądać tak, że jedzie grupka tasujących się ludzi przed przed rondem, chociaż ta druga jest niezgodna z przepisami oczywiście. Um. Ewelina, mam, mam takie trzy rzeczy, które mnie interesowały. Nie wiedziałem, co to jest dzika owca, już wiemy, co to jest dzika owca.
1: Znaczy, dzika owca to w ogóle jest pensjonat w Zakopanem i, i to właśnie chyba muszę tutaj, to jest mój sponsor. To jest mój sponsor roweru tak naprawdę, bo razem z podcastem. Oh. Dzika owca to jest pensjonat i tam mój serdeczny przyjaciel Marcin Drozdowski założył pensjonat i Ech. on zawsze mnie też cenił za to, że jestem taka pracowita i on mówi, że on chce, być, on chce, mie- chce mieć po prostu logo, go na moim stroju i, i chce mi pomóc w sezonie i dostałam od niego sporą kwotę pieniążków i tak samo z Dubcastu i dzięki temu mam czasowy rower na ten sezon, co było tak naprawdę no, największym kosztem tego sezonu, jeśli chodzi o przygotowania. Więc hmm. moja czasówka to jest właśnie dzięki dzikiej owce. I Dzika dubka. owca.
0: To trzeba było tak przemalować na, na owce. A co to jest Evel Sport?
1: Evel Sport to jest moja firma, w której pracuję, bo prowadzę działalność gospodarczą i to jest po prostu nazwa mojej firmy. To jest śmieszne, bo jak przyszłam na studia, to miałam takiego maila i w zasadzie za, mam go nadal i to jest PPL i to jest tak, że jak były, nie wiem, jak szły kartki z mailami, żeby, nie wiem, jakieś notatki poszły, czy cokolwiek, to wszyscy mówili, ewelsport, co to jest? I wszyscy się śmieją. a ja mówię, zobaczycie, to będzie moja firma. No i jest moja firma, ewelsport. Proszę.
0: A post, który widziałem z Szymonem Kołetkim, dobrze kojarzę? Tak. I MMA, to, to tak. o co chodzi?
1: No generalnie to jest tak, że przez to, że ja już trochę lat pracuję w fizjoterapii i opiekuję się takimi ludźmi, którzy są naprawdę profesjonalnymi zawodnikami. No i Szymon Kołecki przychodzi do mnie na profilaktykę właśnie. Kurczę,
0: to w ja MMA to musi być roboty,
1: Tak, tak. Za każdym razem coś go innego <śmiech> tak. boli, ale powiem tak. Szymon Kołecki to też jest taka postać w moim życiu, która trochę zainspirowała mnie do powrotu do sportu. I tak naprawdę my zaczęliśmy razem trenować sporty, które są nam zupełnie odległe, czyli ja ten triatlon, a Szymon zaczął sport Walki. Tak naprawdę od stycznia zeszłego roku tak razem działamy. Mu tam super wy, wychodzi. Ostatnio walkę przegrał, ale de facto jest bardzo mocnym zawodnikiem. I to jest przykład sportowca, który naprawdę profesjonalnie podchodzi do, do sprawy. I dla mnie to jest taki ideał mentalny sportowca. To jest naprawdę tak jak ja go poznaję, mi spotkania z nim i e, jego podejście, jego postawa. E, naprawdę dużo pomogły w tym, żeby, żeby spoglądać na sport w taki sposób. Jest zero On się poświęca super procentach. Jeśli coś robi, to to robi do końca tak na na 100%. I myślę, że dzięki temu ja też się trochę ukształtowałam jako amator w w takim kierunku, bo wydaje mi się, że z wiekiem też się człowiek człowiek przechodzi taką metamorfozę. Jak byłam zawodniczką biegową, to też to różnie wyglądało. A a teraz jestem w stanie tam trenować z taką taką głową, jaką jaką mam. Dzięki niemu.
0: Jako kibic od pewnego czasu bardzo lubię śledzić to, co się dzieje na na zawodach Ironmana, dzięki tej ich aplikacji, w której łatwo wyszukuję sobie wszystkich zawodników i jeszcze do tego, nie muszę przy tym ślęczyć cały czas, ona mi brzęczy, kiedy ktoś mija poszczególne punkty. Więc na pewno będę miał parę osób, które będę śledził na Hawajach. Na pewno będę śledził twoją rywalizację z Anią Lechowicz i jako kibic chcę krwi. Więc. Czy, czy ty Ani widzisz, no bo jesteście takimi dziewczynami, które są dość blisko wynikami siebie, tak. prawda? Czy ty, jak wchodzisz na zawody, to masz taki, wiesz, tak, no stroj, zawsze,
1: zawsze. czy zawsze rączkę,
0: przyjaciółki, proszę pani pierwsza, pan pierwszy?
1: Nie, my z Anią się znamy, lubimy się. Oczywiście to jest tak, że to jest moja rywalka na trasie i tak naprawdę w nim głównie rywalizowałam za nią i tak naprawdę goniłam Anię na biegu. Marcin mi krzyknął, że mam, jak weszłam na rower, że mam tam, nie wiem, z dwie minuty straty na na, na biegu, więc goniłam ją. I myślę, że że tak, to jest moja rywalka główna w Hawajach. Oczywiście, no chciałabym wygrać za nią, bo bo taki jest sport, no chciałabym z nią wygrać, ale też jej wszystkiego dobrego życzę, no i się śmiejemy, że jak pojedziemy do Nicei na Mistrzostwa Świata, że super by było, jakbyśmy obstawiły trzy Polki, które zdobyły kwalifikacje podium całe, Oczywiście jest to, ja Myślę, że za rok też będziemy bardziej doświadczonymi zawodniczkami. Ale ja nie zawsze sprawdzam, śledzę i, i mamy ze sobą kontakt, wie, wiem, co u niej słychać. Więc e, myślę, że tak jakby z jednej strony rywalizacja, z drugiej strony taka znajomość, która, która jest na, na dobrym poziomie. tak. Nie jest moją przyjaciółką, ale jest, jest naprawdę osobą, którą, którą też cenię. Układ. Tak, tak, dokładnie Wygrasz? tak. Nie wiem, zobaczymy, co pokaże sport. Bardzo chciałabym wygrać. Hmm. Za to trzymam
0: kciuki. Bardzo dziękuję.
1: Dzięki bardzo.